0: Всем привет! Это Маша Федорцова и Лера Крео, и это третий выпуск
1: подкаста «Это не цветочки». Сегодня мы поговорим на такую важную тему, как найти себя, как достигать заветных целей и не сдаваться. Ну что, Погнали! Знаете, самый часто задаваемый вопрос, который я слышу, это действительно, как найти себя, как найти дело всей своей жизни. У 90% населения этот вопрос возникает в голове, мне кажется, и в 18, и в 25, и в 35 лет люди продолжают поиск и постоянно задаются вопросом, кем мне стать, когда я вырасту. Знаете, есть такая хорошая методика, во-первых, чтобы найти себя, надо действительно искать. Маш, как ты думаешь? Я думаю, что да, обязательно надо пробовать
0: и… Невозможно вот так в один день проснуться и сказать, я буду дизайнером. Нет, чтобы к этому прийти, нужно попробовать еще 10, 5, 8 профессий и в какой-то момент просто в сердце откликнется, что это мое, что я готов этим заниматься бесплатно, я готов вставать в 8 утра, идти работать в 15 часов, ложиться спать и снова вставать в 8 утра и не чувствовать ни усталость, ничего, просто будет хотеться делать. Вот Маша, это... я свою, что я
1: свою жизнь прямо
0: писала. Но ну, ну, это действительно так, если, если вы идете на нелюбимую работу, то вас из вас высытится энергия уже через год. То есть вам уже не захочется ни жить, ни есть, ни пить, ни танцевать, ни какие-нибудь путешествия, ничто не сможет залечить эти раны, мне кажется.
1: Да, кстати, по этому поводу уже будет записан наш следующий подкаст про то, как не перегорать. И действительно, один из главных ключей того, что как сохранять баланс и быть жизнерадостным, это делать то, что ты любишь. Один из таких самых главных секретов. Да, найти себя – это действительно вопрос времени и вопрос постоянного поиска. Приведу, там рассказывала о себе, приведу пример, что чтобы прийти к дизайну, к графическому дизайну и маркетингу, я попробовала достаточно большой выбор, спектр профессий. Когда-то даже думала, что хочу быть кондитером, но когда я попробовала, поняла, что это совсем не мое. Итак, давайте проведем с вами небольшой интерактив. Ответим себе на вопрос «Кто
0: я?». Слева запишем наши слабые стороны, а справа сильные. Итак, главная фишка всего этого – у нас нет слабых сторон. Все наши слабые стороны – это возможности, в каком положении я нахожусь, кто вокруг меня, чем занимаются эти люди, чем я им могу помочь, чему они могут научить меня. Все что, вы, все, что для вас кажется проблемами, это не проблема, это возможность, их можно преобразовывать. А дальше продолжим самые самой легкой методике четырех вопросов, которая вам поможет разобраться в себе. Ответим себе на вопрос, чем я люблю заниматься. Это может быть петь, рисовать, ходить в походы, выпекать. А теперь скажем, что из этого я делаю лучше остальных. Например, я действительно лучше остальных создаю платье. Но я не лучше остальных готовлю, да, я это люблю, да, у меня получается вкусно, но делаю ли я это лучше всех? Нет, не делаю. Дальше посмотрим, в каких профессиях это можно применить. Да, я классно шью, но что, я хочу быть швеей? Нет, но это одна из профессий. Подумаем, как эти возможности можно преобразовать. То есть швейный навык может быть может пригодиться нам в швее на фабрике, швея в ателье, в собственное ателье какой-то помощник на производстве, а можно стать дизайнером одежды. Для этого нужно пройти более сложный и большой путь, но это того стоит. Итак, финальный вопрос. Какие из этих профессий актуальны сейчас на рынке? Например, да, актуально быть швейной, но вы хотите получать 15 тысяч рублей? Нет, а также актуально быть дизайнером. У нас сейчас скрывается много производств у людей, Желание выглядеть индивидуально, но дизайнер получает в разы больше, чем швея. Расставьте приоритеты, честно ответьте себе, готовы ли вы стремиться к большему. Если не готовы, ок, швея, хорошо, почему нет? Многие люди на этом зарабатывают. Но если вы хотите чего-то большего, распишите себе прям по пунктам, что нужно для этого сделать. Например, я умею хорошо шить, но я еще не, не имею насмотренности, у меня мало идей. Значит, что мне нужно делать? Мне нужно каждый день просматривать Pinterest. Я не умею рисовать или не могу подать свою идею. Я буду каждый день э, развивать этот навык. Я не умею общаться с клиентами. Я запишусь на курсы по ораторскому мастерству. Или же я найду людей, профессионалов в этом деле и просто попрошусь к ним стажером. Это самые лучшие курсы, скажу я вам честно на своем примере, потому что я так проработала два года. И я научилась всему, общению с клиентами, насмотренности, технологические моменты, это супер важно и супер круто и обычно не стоит ничего, только вашего времени.
1: Да, Маш, все о чем ты говоришь, что действительно важно и особенно классный был момент, то что ты Нужно понимать конечную точку, куда хочет прийти человек. То есть это есть точка Б, тот вектор, который нас направляет. То есть если вы хотите действительно в итоге, например, быть швеей, возьмем на этом да, примере, швея это значит, что вы работаете, например, на кого-то. У вас не совсем высокий уровень ответственности, у вас, например, есть стабильный график, не слишком высокий уровень ответственности, но у вас есть, например, стабильная зарплата, у вас есть стабильные, стабильные выходные, стабильные рабочие дни. Это один путь и один стабильный или жизни, к которому вы придете. Но если вы выбираете быть, например, дизайнером одежды, это говорит о том, что да, будет больше сложностей, но при этом у вас будет более свободный график, как вариант. Вы будете предоставлены сами себе, может быть, вы сможете путешествовать, будет больше личной ответственности, но при этом, возможно, будет меньше стабильности. То есть это два абсолютно разных пути, которые, казалось бы, лежат в плоскости одной занятости, в плоскости одного хобби, одного увлечения, но на выходе мы получаем два совершенно разных человека, с разными интересами, с разными кругами общения, с разным стилем жизни. И вот все эти методики, про которые говорила Маша, это очень важно сделать в проработать, когда вы только задумываетесь над тем, кем вы хотите стать. Вот вы сидите, и вы как чистый лист, да, вы понимаете, что вы любите и это, и это, и это. Я знаю, о чем я говорю, потому что я сама, э, не знаю, в психологии есть такое понятие сканер, это люди, которые имеют наклонности, таланты, навыки в совершенно разных областях, начиная от кулинарии и литературы, заканчивая вот дизайном графическим, чем я сейчас занимаюсь. Мне было очень сложно выбрать, просто невероятно. И я поэтому понимаю, насколько это действительно проблема. И я сидела, выписывала все это, но окончательно я нашла себя и разобралась. Только после двух пунктов первое я начала пробовать, а второе я поняла точку Б. Я села и честно ответила себе на вопрос, кем я хочу стать, как игру когда вырасту. Что я хочу вот таких друзей, я хочу выглядеть так, одеваться так, позволить себе это, путешествовать, быть, иметь свободный график, быть предоставлена сама себе. И из всего моего огромного-огромного списка профессий, которые я рассматривала, по факту осталось их там 2-3 штуки, которые я начала просто пробовать. То есть технология заключается в этом, иметь такую путеводную, путеводную звезду перед глазами, которая не позволит вам сбиться, не позволит вам сдастся. Но... Самое сейчас будет печально в нашем подкасте, что даже несмотря на то, что есть определенное количество людей, которые прослушали наши лекции, мастер-классы, не только наши, и других людей, они выбрали точку «Б», они выбрали направление, которые хотят попробовать. И сейчас самое грустное, что они… Что делают, Маша? Они предают себя. <свят> предают свою мечту и не пробуют. Не пробуют, либо боятся, либо начинают пробовать, делают, не знаю, пять шагов из 25 и разворачиваются. То есть... Почему это происходит, сейчас мы как раз таки об этом поговорим. Но чтобы вам было больше и понятно, почему люди забрасывают свои мечты, хочется рассказать ее на небольшом таком жизненном примере, конечно же, без имен. Представим, что жила-была Катя. Катя была талантливой девочкой, очень веселой, общительной, и с детства мечтала быть певицей. Ну, представим, такое. она могла быть не певицей, могла быть дизайнером мечтать, стать космонавтом, неважно кем. В нашей истории она мечтала стать певицей. Наступил возраст поступления в университет, и как часто бывает, во многих семьях родители начали давить на выбор Кати и говорить о том, что у нее нет слуха, у нее нет голоса, да и вообще художник – это бедная профессия, она всегда будет голодной. Какая вообще певица? Катя, возьми себя в руки, нужно быть юристом или экономистом. Катя поддалась влиянию общества, подумала действительно, что же я буду делать, как я буду жить, буду бедной и голодной, поступлю на юриста. Поступает она на юриста. Учится 4 года, может быть 5, может быть больше, не знаю, сколько учатся юристы, и она всегда чувствует внутри себя такое чувство, что она делает что-то не то, что она не до конца может быть счастлива, что в ее жизни вроде бы есть и друзья, и все атрибуты счастливой жизни, молодой человек, путешествия, все здорово, но внутри она чувствует, что она несчастлива. И вот в один из дней, последний, последний курс университета, наша Катя вспоминает о том, что мечтает быть певицей. Начинает ходить, дай бог, на уроке вокала, или ходить пить корокки, петь корокки по вечерам, но заканчивать университет и идет работать, отрабатывать практику по своему направлению юриспруденции. И самое сейчас забавное. Катя начинает жить двойной жизнью, она расщепляет себя, свое сознание. То есть физически она присутствует на работе, она выполняет задачи, которые стоят перед юристом, но внутри мысленно она всегда находится не там. Она мысленно поет в караоке вечерами, она мысленно стоит на большой сцене. В итоге получается, что Катя у нас не тут и не там, она не достигает супер вершин профессиональных юриспруденций, чувствует свою несчастье, неполноценность и не достигает того, чего хотела, она не становится певицей. Тут и потом наступает следующий период. Например, жизнь очень интересная штука и вообще веселая, непредсказуемая. Когда один раз поет в караоке, мне подходит человек, говорит: Девушка, вы так прекрасно поете, я продюсер, ну, например, представляю да, ситуацию, давайте вы будете петь, вот я даю вам все, просто соглашайтесь. И вот сейчас самый забавный момент что 90% людей, когда жизнь действительно подкидывает, подбрасывает им какую-то возможность, просто приходит к нему и говорит, что вот, давай, у тебя все получится, и люди чаще всего боятся и выбирают то, что им знакомо, что им понятно, но даже если им это не нравится, они все равно продолжают быть юристами, а не певицами. Катя отказывается, продолжает жизнь дальше. Почему так происходит? Я думаю, что многие, кто слушал сейчас эту историю, возможно, провели параллель со своей жизнью, я очень часто встречаю таких людей. Так происходит, потому что у многих из нас есть психологические зажимы, страхи, неуверенность в себе, общество, которое давит, родители, которые давят, семья, которые давит, обязательства, ответственность. И нам кажется, что то, что нам действительно нравится, за это не будет платить, что там мы никому не нужны, что там большая конкуренция, да у меня не получится, почему у меня должно получиться столько еще вокруг других людей, которые тоже этого хотят. Но это совершенно неправильная позиция, потому что жизнь действительно одна, и нужно жить здесь и сейчас, нужно радоваться жизни, и лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и жалеть. Всегда это говорю абсолютно на каждой своей лекции, что зачем жить с ощущением какого-то несделанного дела и постоянно быть мысленно не тут, а где-то там в своих мечтах, если можно просто пойти и просто попробовать. Маша стала грустна, ты
0: как мразь сказала все, что я хотела, вот, все аспекты захватила, и тут попробовать, и там ты все сможешь. И, и думаю, блядь, а что я буду дальше говорить, расскажи мне. Даня, я с тобой абсолютно согласна, потому что даже в моей жизни вокруг меня таких людей очень много. Каждый год на специальный дизайн костюма поступают от 10 до 15 абитуриентов, это только в моем ВУЗе. И вот вроде бы люди уже не предали свою мечту. Они поступают туда, где им действительно нравится. Да, допустим, четверым вообще не понравится, но 10 учатся и им нравится создавать, творить, шить. Все нравится. Но выпускаясь, мы получаем из 10 человек только одного действующего дизайнера, одного, двух, трех действительно будет развиваться по специальности, а остальных мы увидим в ателье или в магазинах тканей. Это действительно грустно, потому что люди талантливые, они действительно могут, они действительно горели, но в какой-то момент у них просто опустились руки. И да, так случается у всех, на нас на всех давят родители, семья, ответственность. Но, во-первых, я считаю, что нужно не бояться продвигать себя. Это самое главное в любой специальности, даже не в творческой. Если ты на своей работе, будучи экономистом, не открыл вовремя рот, когда начальник спросил, а кто хочет повышения, и ты скромненько просидела, а Вася там выкрикнул и сказал, да я хочу им мне надо, ты остался в жопе. но это факт. И самое
1: главное помнить о том, что важна не самоуверенность, а уверенность в том, что ты делаешь. Но вот этот здоровый эгоизм, и здоровая уверенность в себе, в своем, ну, вот в своем таланте, это очень круто и очень полезно. Но ну, так почему же, например, продолжим про дизайн, почему же
0: девочки дизайна не идут дальше? Ведь нашему, нашей стране сейчас действительно нужно поднимать легкую промышленность, нас нуждаются. Они остаются в своей зоне комфорта. То есть человек не хочет шевелиться ему комфортно выполнять какой-то минимум. И когда мне говорят, Маш, да тебе просто повезло, да просто так сложилось, да нет, так не сложилось. Это все труд, работа, бессонные часы, бессонные ночи. Это нормально. Невозможно прийти к своей цели, к своей мечте вот так на раз два и сказать, да мне повезло. Любой успех это пять процентов таланта, пять процентов везения и 90% процентов упоры. То есть, как Лера рассказала. И упертости и труда только так возможно чего-то достигнуть. Когда говорят про каких-то звезд, да им повезло, да свалилось с неба, да вообще, вот вот да она тому дала, а тому не дала и все получилось. Дети
1: богатых родителей еще молилась. Да,
0: дети богатых родителей. Да знаю я детей богатых родителей. Родители потом не становятся и глупые просто просирают их деньги, а умные дети, которые действительно чего-то хотят, они их приумножают не бывает так, что деньги же не бесконечны, их невозможно тратить, 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 и они такие и не заканчиваются, плодятся, размножаются. Нет, так не работает. Только может у ракфеллеров печатная
1: машинка изговаривает. Ну, если
0: только такой случай, но мы же сейчас говорим
1: в общем, а не про Очень жаль. Да, именно так оно все и есть, потому что тема действительно важная. Сегодня у нас такой серьезный подкаст. А э, ну что, что вы хотели? Это не цветочки. Поиск mm -hmm. себя – это не цветочки, достижение цели – это не цветочки. На этом, наверное, хотелось бы закончить сегодня. Просто напомню всем о том, что Первый пункт – чтобы найти себя, нужно обязательно искать, обязательно пробовать. Второй пункт – что всегда мы должны понимать точку В, куда вы хотите прийти. Вы должны определиться со стилем жизни, мы, о котором вы мечтаете. И, конечно, третий пункт, нужно задуматься над тем, не являетесь ли вы той самой Катей, и пересмотреть свое окружение, насколько оно вас поддерживает, насколько оно вас вдохновляет, и пересмотреть отношения к себе, принять решение, насколько вы готовы брать ответственность за себя, за свою жизнь и исполнять свои мечты, превращать их в реальность. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отметки, комментарии, чтобы не пропустить следующий выпуск. у нас будет очень интересный на тему того, как совмещать работу и отдых. И, конечно, подписывайтесь на наши инстаграмы. До новых встреч! До новых встреч!